0: Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais uma edição do Resenha Econômica, uma atividade realizada pelo PET Economia UFS. Tradicionalmente, nosso programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM, porém, devido à pandemia do Covid-19, ele está sendo lançado quinzenalmente apenas em formato de podcast. Então, sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a dessa edição.
1: O episódio de hoje será conduzido por mim, Maia, e pelo meu colega Afonso, e tratará de uma das maiores mazelas contemporâneas, a intolerância. A falta de empatia, infelizmente, abrange a grande maioria das questões socioculturais atualmente, e por isso falaremos hoje sobre o preconceito, no que tange a orientação sexual e de gênero, suas implicações, motivações e seu combate. E, para isso, temos conosco uma magnífica inspiração. Graduada em Serviço Social e em Teologia, Mestra em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutora em Política Social pela Universidade Federal Fluminense. Ela é professora na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri desde 2008 no campo de Teófilo Otoni, na região de Minas Gerais. Portanto, seja muito bem-vinda, professora Andréa Kelmer de Barros.
2: Obrigada, Maia. Obrigada, Afonso. Obrigada pelo convite. Para mim é que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento aí que é tão importante, tão necessário, né? Esse tema que é tão urgente no nosso país. Vamos conversar aí.
0: É sempre bom lembrar, caso vocês tenham algum interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas nossas outras redes. O nosso Instagram é arroba peteconomiaufs. <música>
1: A tolerância é um ato de condescendência e compaixão que requer uma abrangência dos dois lados. A aceitação, que deveria ser interposta a todos os indivíduos, foi documentada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração esta que foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de diversas regiões do mundo. O documento foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 10 de dezembro de 1948 como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Exemplo de tal afirmação está contido no primeiro artigo da Declaração, que diz, abre aspas, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, Fecha aspas. Sendo assim, ele, assim como tantos outros artigos, estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos das Nações Unidas, sendo esse um marco histórico para a humanidade e, certamente, para as minorias como a comunidade LGBT mais.
0: Os limites foram construídos através de diferentes contextos sociais, se moldando às necessidades de sua época, o que remete a uma noção de evolução que ocorre a cada geração. Por isso, visando compreender esse processo, em 1979, um jurista tcheco e primeiro secretário-geral do Instituto Internacional de Direitos Humanos chamado Karel Vazak, criou uma classificação de gerações de direitos, a qual não possui pretensões científicas, mas ajuda a situar as diferentes categorias de direitos no contexto histórico em que surgiram. A base de sua teoria reitera os princípios da Revolução Francesa. Os direitos à liberdade, igualdade e fraternidade que apresentaram a possibilidade de um mundo melhor e mais respeitoso. Contudo, apesar desses ideais, o que se seguiu à Revolução foi um governo marcado pelo ódio, no qual se acendeu, o que fez com que os princípios que a motivaram estivessem longe de ser alcançados naquela França. Mesmo assim, num país marcado por um governo que se acendeu pelo discurso de ódio como o Brasil, é compreensível que esses princípios não sejam atingidos.
1: Assim, os movimentos em favor das minorias, como é o caso da comunidade LGBT, tema de destaque desse nosso podcast, se tornam cada vez mais imprescindíveis, principalmente por vivemos em um país que é considerado um dos mais perigosos a pessoas que pertencem a grupos cujos integrantes são alvos de violência e discriminação. De acordo com o um relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Transsexuais, em 2013, o Brasil ocupava o primeiro lugar no continente americano no que diz respeito à quantidade de homicídios de pessoas LGBTs além de ser o líder em assassinato de pessoas trans no mundo. Diariamente, essa minoria é acometida por crimes de ódio, como foi o caso da Rubion C., primeira transexual do norte e nordeste do país a usar nome social na carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. A figura de resistência defendeu o caso de Roberta Nascimento, uma mulher trans, negra em situação de rua, que teve no mês passado de junho 40% do corpo queimado por um adolescente transfóbico.
0: Segundo a Rede Trans Brasil, a cada 26 horas, aproximadamente, uma pessoa trans é assassinada no país, sendo que a expectativa de vida dessas pessoas não passa de 35 anos. Dados do Grupo Gay da Bahia afirmam que a cada 19 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. Um relatório que ilustra dados de janeiro a maio do ano de 2019 do mesmo grupo monitora no país os estados com mais mortes em números absolutos. Entre eles se destacam São Paulo, 22 mortes, Bahia, 14 mortes e Pará, 11 mortes. O local da morte também traz um outro dado. A população LGBTQIAP+, é morta mais em casa do que em vias públicas. A principal causa da morte é pelo uso de armas brancas, como esfaqueamentos, seguidas de mortes por arma de fogo, espancamentos e estrangulamentos.
1: Vale destacar que o levantamento do grupo gay da Bahia, o GGB, é feito com base em notícias publicadas em veículos de comunicação, informações de parentes das vítimas e registros policiais. Como não há informações estatísticas oficiais sobre tais mortos, o grupo reconhece que certamente tais números são subnotificados e podem apresentar uma margem de erro de 5% a 10%. No entanto, ao nos encontrarmos em um país violento, as estatísticas oficiais não são precisas, Devido à dependência das delegacias e secretarias de segurança pública de cada estado, no recolhimento de informações de gênero e sexualidade de quem sofre crimes violentos, para captar com precisão minorias ameaçadas. É natural, portanto, que iniciativas sem fins lucrativos realizem suas próprias pesquisas e que essas corram o risco de ficarem defasadas. Logo, os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que compõem informações dadas pela Secretaria de Segurança Pública, são fundamentais para gerar pressão nos Estados, para que esses comecem a informar sobre a violência contra a população LGBTQIAP+. A título de exemplo, apenas em 2016 que se começou a verificar com confiabilidade o número de feminicídios. Dessa forma, é explícito que na medida em que o poder público dos Estados não colhe essas informações, eles são coniventes ou, no mínimo, indiferentes contra as minorias que são violentadas diariamente.
0: Desse modo, para encontrarmos alguma fuga desse cenário, é preciso suplantar o que representa o significado real de empatia e assim fazer vigorar os objetivos da iniciativa da Declaração de Direitos Humanos. Além disso, para estarmos num mundo igualitário, o necessário abrange um cenário muito maior do que o preceito da tolerância de forma que esse panorama possa ser demonstrado e estabelecido em representações de respeito e diversidade na integração política e social. O não familiar, o diferente, o divergente, tem poder de ampliar nossa visão, transformar nossas ações e moldar a nossa interação com as pessoas, porque o mundo individual só pode existir diante de nós pelo reflexo e pelo contraste com o mundo do outro.
1: Bom, caros ouvintes, como muitos de vocês já sabem, o mês de junho é celebrado pela comunidade LGBTQIAP+, pois há mais de 50 anos ocorreu a inspiradora rebelião de Stonewall. No dia 28 de junho de 1969, uma invasão policial que prendeu frequentadores do bar Stonewall em Nova York com a alegação de violação do Estatuto de Vestiário foi o estopim da revolta da comunidade. Considerando que naquela época era exigido por lei que as pessoas usassem pelo menos três peças de roupas consideradas, entre aspas, apropriadas ao seu sexo, a criminalização do uso de peças específicas ultrapassou todos os limites do absurdo. A partir disso, membros da comunidade e apoiadores protestaram em frente ao bar por cinco dias, e assim o mês passou a ser comemorado com orgulho e como um movimento de liberdade e ativismo LGBTQIA+. Porém, infelizmente, não por todos, como a gente já sabe. Né?
0: A partir de um paralelo com a realidade atual, o mês de junho para muitos é motivo de polêmica, como foi o caso da campanha realizada pela empresa de fast-food Burger King. A propaganda com o título Como Explicar, que faz alusão à frequente questão de cidadãos preconceituosos responsáveis por externalizarem opiniões e declarações Não. negativas ao se depararem com representações de afeto ou afetiva em público. Conta com entrevistas a crianças Não. dependentes de responsáveis que se Não. identificam como membros da comunidade LGBT que falam com naturalidade sobre a realidade de suas vidas e Não. de seus respectivos responsáveis.
1: Mesmo após a própria empresa alegar a entrevista à UOL que a campanha foi completamente pensada e voltada ao público adulto e que contou com a curadoria de especialistas em psicologia e de ONGs como a Mães pela Diversidade e a POR lgbt na produção, a propaganda gerou grande repercussão nas redes sociais a partir do momento em que declarações homofóbicas começaram a ser feitas. Pedidos de cancelamento da campanha e o boicote à empresa são apenas alguns exemplos.
0: Fica claro, portanto, como a intolerância encontra brechas a todo tempo até mesmo em momentos de despretensiosa celebração da diversidade. Os dados não mentem. De acordo com a Associação de Travestis e Transsexuais, o Brasil é classificado pelo 12º ano consecutivo como o país mais transfóbico do mundo. A rejeição familiar, a marginalização econômica, os altos níveis de desemprego e de informalidade e principalmente a impunidade para os atos violentos, são os fatores que explicam a alta contínua nesses números ano após ano. É um ciclo sem fim. A sociedade marginaliza a comunidade LGBTQIAP+. As vítimas buscam fontes de renda alternativas para sobreviver, como na prostituição, e a intolerância só aumenta. Uma vez que termos como travesti são ligados à promiscuidade. A soma dessa conjuntura desfavorável à pandemia da Covid-19 e o aumento da brutalidade policial pelo mundo faz desse ano um dos mais violentos para uma população carente, uma vez que, segundo pesquisa feita pela BBC, em colaboração com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de mil pessoas foram mortas pela polícia no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro nos primeiros seis meses de 2020.
1: Bem, em busca da redução de danos da taxa de criminalidade contra a comunidade LGBTQIAP+. o GGB recomenda, dentre outras medidas, a urgência e a priorização das ações governamentais com vistas a reverter o quadro atual de violência e discriminação contra a comunidade no Brasil. Além disso, a entidade oferece espaço para outras entidades da sociedade civil que trabalham em áreas similares, especialmente no combate à homofobia e prevenção do HIV entre a comunidade e a população em geral. O Centro Baiano anti aids CBA, o Grupo Gay Negro da Bahia, Kim Banda Dudu, a Associação de Travestis de Salvador, Atras, e o Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade, Gold, são exemplos de entidades que estão relacionadas com base em seu estatuto social, ou seja, entidades independentes, mas ligadas à luta da prevenção e combate ao preconceito. Dois de seus objetivos são a introdução da educação sexual e de gênero todos os níveis escolares como pauta, a fim de ensinar e esclarecer os jovens da população em geral a respeito da responsabilidade particular de cada um e desmistificar ideias sem fundamento científico, de forma a respeitar os direitos humanos e a cidadania da população mais, além da investigação e punição dos crimes LGBTfóbicos.
0: Sendo assim, vale destacar também que outro fator de grande destaque no incentivo à LGBTfobia se encontra na crise política nacional, Discursos de ódio advindo dos altos escalões da administração pública refletem uma sociedade homofóbica ao ilustrar impunidades a partir de falas preconceituosas. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é o um exemplo claro da situação exposta. Haja vista que no meu tempo, eu estou com 58 anos de idade, não existia essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. Eles querem é, nos prender, porque nós olhamos torto para ele, nos prender porque nós nos levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade, de ver dois homens ou duas moedas se beijando na nossa frente, como se o restaurante fosse o local de fazer isso. Eles querem privilégios, eles querem se impor com uma classe à parte, não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas.
1: Tá, é, o senhor fala muito sobre a preservação da, da família, né? Então, no, no caso da adoção por casais gays, será que não seria melhor é, uma criança que está ali abandonada, viciada em drogas, jogada ali na rua ser... É, Eu prefiro
0: ter um, criança, talvez? ter um filho viciado do que um filho homossexual. Esses são apenas alguns exemplos de frases ditas pelo homem que hoje ocupa o cargo mais alto da política brasileira. E certamente a escolha de um candidato que tem discursos desse porte apenas ilustra o comportamento de quem está por trás dos votos. Afinal, uma gestão preconceituosa leva a uma sociedade intolerante, assim como uma sociedade homofóbica elege um representante radical.
1: Uma das maiores indignações do presidente Jair Bolsonaro é a busca da comunidade LGBTQIA por privilégios, entre aspas, segundo ele. Uma de suas frases mais se encontram na afirmação, abre aspas, eles querem nos prender porque nós olhamos torto para eles, fecha aspas. No entanto, como princípio de uma democracia, o objetivo de um cidadão é ter os seus direitos garantidos, não é só porque a orientação sexual ou de gênero de um indivíduo não é cis-heteronormativa, ou seja, um indivíduo heterossexual que se identifica com o gênero imposto pela sociedade, que este deva ter de lutar pela sua sobrevivência, visto que o direito à vida é juridicamente assegurado pela Constituição Brasileira. Como já mostramos, o Brasil é um dos países que mais mata lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros no mundo. Portanto, as reivindicações da comunidade são questões que não deveriam ser protestadas e sim garantidas, pois o direito à vida não deveria ser ameaçado em circunstância alguma.
0: Sendo assim... Chamamos a professora Andréia aqui hoje como convidada para entendermos um pouco melhor sobre a origem desses preconceitos e até onde vai o limite da tolerância. Olá, professora. Agradecemos imensamente a sua presença.
2: Olá, Afonso. Olá, Maia. A todas as pessoas que ouvem este programa e participam com vocês. Todos sejam bem-vindos aqui. Conversaremos sobre esse assunto que é tão urgente, tão importante na nossa sociedade nos dias de hoje. Sigamos aí com o nosso bate-papo. Um abraço.
1: Muito obrigada, professora, você é essencial para essa produção. Então, vamos começar com as perguntas. Professora, o escritor e romancista Paul Thomas Mann atribuiu em A Montanha Mágica, o livro de 1942, que abre aspas, a tolerância é um crime quando se tolera a maldade, fecha aspas. Desse modo, quando toleramos o intolerante, respeitando um preconceito e um discurso que muitas vezes é velado e pode eventualmente nos atingir, isso faz parte do que conhecemos como democracia ou estamos caindo numa armadilha? Maia, veja bem,
2: tem duas questões que você diz aí, na verdade duas palavras que você utiliza, quando você menciona esse escritor, você vai dizer que seria um crime tolerar a maldade. Mas você também diz sobre respeito a um preconceito. E eu gostaria só de dizer que são coisas distintas quando a gente fala em respeito e quando a gente fala em tolerância ou intolerância. Porque o respeito é algo que se deseja. Nós precisamos de respeitar as pessoas. Mas a tolerância ela já implica em descontentamentos ou discordâncias que dificilmente são reconciliáveis. Um exemplo muito simples, se alguém te perguntar assim, é, o que, que você sente pela sua mãe? Estou pensando uma pessoa que de modo geral é uma pessoa querida a nós. Se você disser assim, eu tolero a minha mãe, não fica uma impressão de que, ué, como assim você tolera? Mas se você diz, eu respeito a minha mãe, sempre vai indicar que o respeito sugere algo de positivo, mas se você diz, eu tolero a minha mãe, a própria palavra já vem carregada, aí sim, com alguma discordância. Alguém que ouvir isso vai dizer, ué, então a Maia tem algum problema com a mãe dela. Ninguém vai ouvir que você tolera a sua mãe achando que vocês se dão super bem. Então, é, existe uma diferença no que a gente pensa sobre respeito e no que a gente pensa sobre tolerância. Então, é, respeitar também não é sinônimo de concordar, não é verdade? Não é porque eu estou dizendo que a gente tem que respeitar, se a gente quiser viver em sociedade, o respeito tem que fazer parte dele. Inclusive, quando você me pergunta sobre democracia, não existe como nós termos um governo democrático sem o respeito. Há as diferenças. É claro que é isso que nós temos que respeitar. Ou seja, não é respeitar tanto... O preconceito, mas a pessoa preconceituosa, querendo ou não querendo, a gosto que seja, é importante respeitar. Agora, é, o Norberto Bobbio tem um livro muito bom que vocês devem conhecer, que é A Era dos Direitos. Ele tem um capítulozinho que ele vai dizer sobre tolerância, onde ele diz assim, o que tolerar e o que não tolerar. Então, tem algumas questões que a gente tem de fato que ser intolerante. A ela. Por exemplo, desmatamento, tráfico de pessoas, é, é, assassinato de pessoas LGBTs, a gente tem que ser intolerante a isso. Então, nesse sentido, eu concordo com esse pensador que vocês citam. Se a gente for tolerante àquilo que é Violento, aquilo que é assassinato Aquilo que é hediondo na nossa sociedade De fato a gente está sendo Conivente E a, no, a nossa própria justiça brasileira Se você é conivente com o um crime Dependendo do crime do e do julgamento Você pode inclusive ser condenado Porque você foi conivente Porque você foi silencioso Então de fato a própria justiça Em alguns casos admite isso Agora eu não sei se a gente Pode falar que é uma Armadilha, sabe Maia? É, eu acho que faz parte do processo democrático, como eu disse, o respeito, mas quando a gente começa a tolerar o que é intolerável, que é tudo que é hediondo, que é tudo que é perverso, que é tudo que é cruel, aí a gente pode, não sei se uma armadilha, mas aí a gente pode estar criando uma antissociedade, sim, a gente pode estar chegando num nível de sociabilidade onde a gente ainda não viu, ainda bem a gente ainda não viu isso em sociedade nenhuma, mas isso é altamente perigoso quando o intolerável começa a ser tolerável, isso realmente é perigoso, nesse sentido não sei se dá para chamar de armadilha, não é? mas que é pelo menos perigoso, é muito perigoso sim.
0: Você demonstrou em sua monografia, intitulada Percepções Femininas sobre a AIDS, que mulheres evangélicas acreditavam não haver homossexuais nas igrejas ao afirmarem que a promiscuidade não poderia existir em tal ambiente. Em um paralelo com o ideal de que a imunodeficiência humana, o HIV, seria um vírus enviado por Deus como punição aos, entre aspas, comportamentos desviantes. Com esses paralelos, a senhora acredita que a religião possa influenciar no comportamento de intolerância social? O Afonso, eu
2: acho máximo você conseguirem descobrir o meu TCC, para quem não conhece essa sigla, é o trabalho de conclusão de curso da minha graduação, é, nem eu tenho esse trabalho mais, isso tem uns 30 anos, né, aí a gente vai vendo que a gente vai envelhecendo sem perceber, né, o tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápido e vocês conseguiram resgatar esse trabalho que determinou, inclusive, tudo que eu estudo até hoje, porque foi o primeiro momento em que eu estudei a questão da sexualidade humana, me apaixonei e dei seguimento a esses estudos. E em relação à religião, a sua pergunta é se ela influencia na intolerância, não é isso? A sua pergunta? Ela não só influencia, Afonso, mas ela é produtora da intolerância. E aí, é claro que no Ocidente a gente tem muito mais a presença do cristianismo é, no protestantismo, no catolicismo e no espiritismo. a gente tem pouquíssimas expressões de outras religiões né como budismo, islamismo e outras seitas também. Então no cristianismo que é o que nós temos é, maior contato com ele, nós crescemos geralmente em famílias cristãs o, o cristianismo nós vemos aí na televisão, nesses é, é, líderes religiosos, que o tempo inteiro não só produzem esse pensamento, mas reproduzem, fortalecem, incentivam seus liderados, aqueles seus ouvintes à intolerância, o que é algo triste. Eu não sei se a palavra triste é a melhor, mas ela é angustiante porque as lideranças religiosas são consideradas pessoas acima do homem comum, por essas pessoas que o seguem. Então, a palavra dessas pessoas tem um peso enorme, um peso muito maior do que eu chegar lá e dizer, olha, não é bem assim, vamos refletir melhor. Não, mas o pastor disse, o padre disse, o líder disse. Então, a voz dele tem uma influência que outras vozes não têm. Então, isso é um risco muito grande, porque eles sabem dessa influência e eu, eu digo que é um risco social muito grande, porque você está criando de fato um exército, porque nós temos um país religioso, né? o Antônio Flávio Peruti estuda isso, quer dizer, nós estamos acima dos 90% com a população que declara religião, então eles influenciam de forma geral negativamente, quanto mais fundamentalista, maior a influência e de fato nós temos visto isso influenciando as eleições municipais, estaduais, as eleições para presidentes da república. Então, esses pensamentos, essa forma de entender a sociedade... Entre héteros e pecadores Porque é dessa forma que é dito não é? São os héteros de um lado E o restante é pecador O restante vai para o inferno Isso é muito perigoso, muito Porque se você se candidata a qualquer cargo E defende esse grupo Você já perde uma quantidade de admiradores Ou de pessoas que poderiam participar De um projeto político grande com você Você perde uma quantidade enorme de pessoas Por essa influência Então isso é notável na sociedade é, a todo momento nós podemos ver, eu citei a, a política porque é um momento onde isso aparece na mídia, onde nós podemos visualizar claramente, nós que muitas vezes não frequentamos igreja, podemos ver o reflexo do que está sendo dito ali nas eleições. Eu só estou citando a política porque é um momento onde isso aparece muito claramente, peso dessas influências. É um peso que diz, se você defende por exemplo, que homossexuais não vão para o inferno, tá perdendo aí a possibilidade, inclusive, do diálogo, que é pior ainda, porque quanto mais fundamentalista, menor a abertura para o diálogo. Então, isso é um assunto amplo que a gente poderia falar várias outras coisas, mas eu encerro por aqui exatamente pelo tempo. Mas é bem por aí, influencia e cria essa intolerância.
1: Nossa, professora, você foi cirúrgica na sua fala de que a religião é produtora da intolerância, porque isso faz, inclusive, um paralelo com a pergunta anterior, né, de que a igreja acaba reproduzindo uma tolerância ao intolerável, é, ao dizer que pessoas, simplesmente pela sexualidade delas, não vão entrar no reino dos céus, por exemplo, como no cristianismo ocorre. Eu vi, inclusive, uma entrevista esses dias de um cara dizendo que, é, como que eu vou aceitar ver pessoas se casando em um altar e eu simplesmente por expor a minha história de amor, vou parar num lugar como eles dizem ser o inferno então, é, isso é realmente uma normalização do intolerável você julgar pessoas simplesmente porque elas fazem ou deixam de fazer em suas respectivas casas mas vamos para a próxima pergunta então, você, você tem algum comentário? André, é só me interromper qualquer coisa, hein? É interessante o então, que
2: você disse, sabe por quê? Olha o que, que você acabou de dizer pessoas que falam em amor são condenadas ao inferno, pessoas que pregam o ódio a quem ama irão para o céu, ou seja, então o céu, no rei, nesse reino dos céus, entrará quem faz discurso de ódio e no inferno estará, quem divulga o amor tem alguma inversão de valor séria aí, né? A gente tem que rever esses conceitos de céu e inferno. Na verdade, acho que tem que entender melhor o que é o próprio cristianismo e o próprio Cristo, né? Entender primeiro com quem que ele andou. Com quem que Jesus andou e em quem que ele meteu o chicote? Eu nunca vi Jesus Cristo metendo chicote em nenhuma prostituta. Mas já Li claramente, sou formada em teologia, que ele é, não teve o mesmo tratamento às prostitutas que teve em relação a determinados líderes religiosos que se julgavam melhores do que qualquer outra pessoa que existia naquele período. Ele andava com os pecadores. Acho que a gente está esquecendo é isso, quem era Jesus, principalmente isso.
1: É, mas em qualquer outra religião isso é muito real, essa normalização do discurso de ódio, isso gera um choque que eu... Eu consigo entender como as pessoas não enxergam isso.
2: Maria Afonso, mas eu gostaria de destacar para a gente seguir algo bem rapidinho. Eu conheço lideranças, convivo com lideranças religiosas do protestantismo, do catolicismo, excepcionais, maravilhosas, que têm discurso e prática do amor, da receptividade a toda forma de, de, de comportamento, identidade de gênero, pessoas que de fato compreendem quem é esse Cristo que eu acabei de dizer. Nós temos as lideranças, porque eu, como o assunto era a intolerância, temos essas que produzem e reproduzem, mas também, felizmente, nem tudo se perdeu. Temos pessoas absolutamente admiráveis, quem quer seguir a religião, qualquer que seja, qualquer crença, nós ainda temos temos líderes que valem a pena, sabe? Que nos dão orgulho, é, que conseguiram compreender um cristianismo bem inclusivo e bem
1: amoroso. Ainda temos, felizmente. Sim, gostaria de destacar aqui, por favor, aos nossos ouvintes, que o nosso objetivo aqui não é generalizar nada. Nós estamos só expondo a realidade vista pelo olhar da comunidade LGBT. Mas, Andreia, está certíssima, como sempre. Ainda no mês de representatividade LGBTQIAP+, o governador do Rio Grande do Sul assumiu a sua homossexualidade, dizendo ser um governador gay e não um gay governador, entre aspas. O discurso tomou uma proporção ainda maior quando o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou dizendo que, abre aspas, ninguém tem nada contra a vida particular de ninguém. Agora, querer impor o seu costume, o seu comportamento para os outros, não, fecha aspas. Ainda em seu mandato de deputado, também afirmou que preferia um filho morto do que um filho gay. Na sua opinião, professora, por que esse sentimento ainda permeia a sociedade? Quais os impactos que um representante da nação causa ao reproduzir discursos tão preconceituosos e ignorantes?
2: Ô Maia, é, a, sua, a primeira parte da sua pergunta vai dizer... É porque que isso permeia a sociedade, ou seja, porque a sociedade é assim, na verdade, acho que é importante dizer que você é a sociedade, o Afonso é a sociedade, eu sou a sociedade, todas as pessoas que nos ouvem também são, então é claro que as, quando a gente diz a sociedade, é a mesma coisa que dizer a religião, os religiosos, como estávamos dizendo anteriormente, há que se distinguir as coisas, Existem pessoas numa sociedade que são, têm, que partilham desses discursos do atual presidente da República. Não só na questão LGBT, mas na questão indígena, na questão de raça, na questão da, de mulheres. Quando se trata de pessoas que lutam por esse, esse país, que são a força de trabalho desse país, que são pessoas marginalizadas historicamente, de modo geral. Os discursos do atual presidente da República não são discursos, como a gente estava dizendo agora há pouco, discursos de inclusão de modo geral ele não tem essa direção na sua fala eu fiquei tentando procurar e tentei mesmo sabe eu fiz esse exercício de assistir vários jornais durante todo esse período que a gente está vivendo da pandemia e tentar encontrar nele algum dia alguma fala alguma live algum momento em que ele verdadeiramente em que eu sentia nos olhos dele empatia solidariedade de fato pelas pessoas que perderam seus familiares. Eu, eu, aí eu estou sendo, né, falando de algo bem particular. Eu não consegui encontrar isso, sabe? Não encontro, encontrar em nenhuma fala. Acompanhei vários momentos, nenhuma fala dele que tivesse é, tentando se colocar ao lado daquelas pessoas que perderam pais, mães. Agora nas Olimpíadas a gente está vendo algumas pessoas que estão vencendo alguns campeonatos e estão é, homenageando seus pais seus irmãos, pessoas queridas que morreram, então eu não quero que a gente fale deste atual presidente e pense que isso é o discurso da sociedade inclusive eu quero muito acreditar que não é sabe, que não é que esse é um discurso de uma minoria quando eu vejo que as pesquisas vão mostrando que cada vez o apoio ele vem se reduzindo é, estatisticamente se reduzindo perceptualmente se tornando cada vez menor, isso vai me dando esperança, sabe? Vai me mostrando que cada vez menos pessoas estão envolvidas com essa forma de discurso. E aí, já indo para a segunda parte da sua pergunta, é absolutamente nefasto esse tipo de pensamento, essa, esse tipo de fala, ou esses tipos de falas que ele tem. Você pensa bem, você enterrando o um familiar, eu sei que a sua pergunta não foi sobre a pandemia, mas aí a gente vai vendo a essência deste ser humano, é, você enterrando um familiar seu, pai, mãe, e a pessoa dizendo vai ficar de mim e até quando eu não sou coveiro. então assim claro que falas dessa natureza até para mim que não perdi, tô passando por essa pandemia com o grande privilégio de não ter perdido a ninguém que eu amo, ninguém mais próximo a mim. É, eu me sentia extremamente tocada, várias vezes me emocionei demais com pessoas que, que faleceram e, e que a gente tinha, via na televisão, né? como o Paulo Gustavo, que eu lamentei demais a morte desse humorista, enfim, então é claro que a fala, o comportamento, o tom de voz, o discurso é absolutamente agressivo, e, e faz um mal para a sociedade enorme, claro que é, que é nefasto, essa é a palavra que eu consigo encontrar para definir o que eu penso desse tipo de discurso, se influencia, se a sua pergunta é se influencia negativamente, absurdamente influencia, só que aí é que vem, sabe Maia, eu tenho tido a felicidade de ver que cada vez tem influenciado menos e menos pessoas, que cada vez mais e mais pessoas estão abrindo seus olhos e entendendo que é o amor. E eu não estou falando isso de forma piegas, não, sabe? que É o amor ao outro, ou seja, no sentido de você ter um pouco de empatia, no sentido de você respeitar, nós começamos a nossa conversa sobre o respeito, no sentido de você compreender que o outro não é menos do que você e que você não é mais do que ninguém, que nós somos seres humanos falhos, que todos erramos, que nós não temos super-heróis aqui, todos nós falhamos e o que nós temos que fazer é que entender aí sim como sociedade como corpo coletivo que quer construir um país justo um país digno para pessoas heterossexuais claro que sim para pessoas brancas, claro que sim, mas também para pessoas negras, para pessoas LGBTs, para pessoas com deficiências, para idosos. Claro que nós queremos que todas as pessoas tenham um espaço nessa sociedade. Então, eu acredito que cada vez mais nós estamos abrindo aí um coletivo de pessoas que tem enxergado que a gente não vai chegar a nenhum lugar com discurso de ódio, com essas redes sociais absurdamente odiosas, pessoas que se revelaram ali, não é? Isso ficou mais fácil. Mas eu vejo que tem muitas ações contrárias a essas, muita gente está abrindo os olhos. E ao invés de enfatizar quem está vindo com o discurso destruidor eu prefiro dizer que tem muita gente para você encontrar e fazer um discurso contrário a esse e não são um discurso mas ações a gente tem muita gente com ações maravilhosas quer seguir alguma coisa que presta na sua rede social tem muita ONG muito movimento social o coletivo político que tá aí para indicar para gente candidatos que tem propostas diferenciadas, a gente ainda tem espaço. Então, não vamos pensar que a sociedade, né, como se a sociedade tivesse se perdido. Eu ainda mantenho a esperança, porque vejo muita gente boa no nosso caminho aí. Vai dar para a gente seguir por mais um tempo nessa nossa sociedade, sim.
1: Infelizmente, né, nas nossas pesquisas, a gente tem que apresentar é, a sociedade como majoritariamente a favor do presidente, porque foi isso que o elegeu, né, querendo ou não. Mas nós entendemos também que uma bipolaridade política, um sentimento de desespero, tudo isso se somou para que esse homem subisse ao poder. Então, é, é muito renovador trazer alguém para cá, trazer alguém para o podcast que tenha essa visão do copo meio cheio, né? De trazer para a gente que não, não é toda a sociedade que é intolerante, não é a maioria. Atualmente a gente vê nas pesquisas como o apoio ao atual presidente vem caindo. Então, há sim uma esperança de uma sociedade melhor e eu concordo plenamente com você.
2: Ô Maia, e não foi, ele não foi eleito pela maioria do país. Eleito pela maioria é eleito com 51% para mais, ou 50 alguma coisa, para cima de 50%. E não foi assim a eleição, não é? A gente teve, infelizmente, aí já me manifestando né, para as próximas eleições, infelizmente, a gente teve um número enorme de brancos e nulos. Eu acho que a gente tem que rever. Essas são as pessoas que têm que rever, votar nulo e, 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 né? e não votar. É uma coisa que a gente precisa rever. Eu, não, eu sou totalmente contra, não, não faço isso, jamais farei. Mas a gente teve um número expressivo, muito grande, que não teve maioria nem para ele nem para o Haddad, né? Assim, maioria, ninguém venceu com maioria. Houve um grupo em torno de 46% que hoje não passa de 30, o que eu acho excepcional, foi nesse sentido que eu disse, você num país enorme, com milhões de pessoas, você conseguir 10%, abandonar um pensamento, rever e entender que errou, e que hoje pode buscar uma alternativa que fuja desse discurso de ódio, eu acho que isso a gente tem que reconhecer como um ponto de esperança no meio do atoleiro onde a gente se encontra.
0: Bom... Muitos movimentos acabam surgindo, a despeito de todo esse contexto, de maneira a retratar a inclusão e a representatividade, além de lutar por direitos dignos dessas minorias e pela sobrevivência deles. Várias lideranças religiosas têm discutido e se preocupado com a chamada teologia da diversidade, a qual abarca um trabalho muito importante e necessário sobre inclusão. Em seu artigo, intitulado Igrejas Inclusivas como Espaços para a Luta LGBT, você demonstra também a importância de uma teologia política, de forma a ampliar as pautas que considerem também as demandas dos negros, mulheres, indígenas, do público mais e de quaisquer povos marginalizados e excluídos das grandes plataformas econômicas mundiais. Assim, qual o papel e as urgências dos movimentos sociais nessa luta?
2: Olha, Afonso, eu sou professora de movimentos sociais. É, eu comecei a dar aula de movimentos sociais em 2006. Então, pensa, tem quase quantos anos aí, Façam as contas, vocês são mais jovens vocês têm mais agilidade para fazer a conta, mas de 2006 para 2021, tem muitos anos que eu venho acompanhando movimentos sociais, é uma disciplina que eu já dava quando trabalhava em faculdades particulares, e desde 2008, sempre foi a disciplina que eu trabalhei, e seguirei trabalhando na universidade, por ter sido a disciplina para a qual fui aprovada. Então, que, por que, que eu estou dizendo isso? A vida toda, de adulta, né, é, estudo movimentos sociais e não consigo ver outro caminho Para a gente conseguir qualquer mudança na sociedade São os movimentos sociais Tem um pensador que eu gosto demais, um francês, que é o Alain Touraine e ele tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte, para se conhecer uma sociedade, só se é possível, na verdade, conhecer uma sociedade através dos seus movimentos sociais, ou seja, só se consegue conhecer para esse pensador de verdade, né, totalmente uma sociedade, se você entender os movimentos sociais que nelas existem, ou seja, o que que a população está dizendo, quais são as suas manifestações, o que que urge nas lutas, nas pautas, das pessoas que estão ali sofrendo No dia a dia Toda forma de marginalização De ausência, de deficiência De carências as mais múltiplas Ou seja, os movimentos sociais São peça central Para mim, eu não consigo entender Qual seria a outra peça central É claro que é importante Que os partidos políticos Os sindicatos, as organizações Não governamentais que quiserem Se unir aos movimentos sociais Para mim os movimentos sociais tem que estar aberta a diálogo diálogo sempre, como também acho que os partidos tem que estar aberto a diálogos, sindicatos, né, o diálogo não tem que ser só da parte dos movimentos sociais, mas eu não vejo qual que será... A outra forma da gente conseguir mudar é, os discursos religiosos, os discursos políticos e as práticas, que não adianta só mudar os discursos, não é mesmo? Então, para mim, os movimentos sociais têm uma, 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 uma essência que não se, é, não se consegue transferir para nenhuma outra é, é, nenhuma instituição na, na sociedade. E em relação à religião, que você citou até esse meu artigo que eu publiquei na Vozes do Vale, foi ano passado, né? ele é recente. É, nós tivemos. Eu não sei se, se, se todo mundo que nos ouve conhece, mas pelo menos de ouvir falar, nós tivemos um momento histórico na nossa sociedade, na nossa América Latina, nossa amada América Latina. Nós tivemos a teologia da libertação com lideranças religiosas fantásticas. Né? Que no Brasil nós temos, ainda temos algumas dessas lideranças vivas, né? como Leonardo Boff, Frei Beto, Rubem Alves, nos deixou recentemente. Né? Nós tivemos. Samuel Ruiz, Camilo Torres Quer dizer, Tivemos tantos líderes Tantas pessoas que no campo Da religião se uniram A movimentos sociais Se uniram às pessoas De fato, se você sentar Para ouvir, vão te dizer Do que é que seu país precisa E ali tem uma voz de sabedoria E acho que por isso que nesse governo é, Nós temos Educadores, né? Paulo Freire e, e, e tantos outros Que não são admirados exatamente porque eles entendem isso que eu estou dizendo se nós não conseguimos ouvir a voz da população se não vem daí a voz da liberdade, eu não sei de mais onde virá sabe, então infelizmente como este no meu entendimento não é um governo que pretende ouvir essas vozes, por isso destituição de tantos conselhos, redução de verbas para tantas políticas para esses grupos, então não, não, não se percebe nesse governo, pelo menos eu não percebo muitos analistas não percebem, eu não sou a única nessa percepção, não é um um governo que pretende ouvir, não é um governo que tem políticas e tem abertura para ouvir aquilo que é a voz, o coração de uma nação, que são os movimentos sociais. Então, para mim, eles são a essência. Se tem início, meio e fim, os movimentos sociais são isso, início, meio e fim, para a construção de qualquer sociedade justa.
1: Sim, um governo com falta de empatia é um governo cruel, né? Mas, seguindo para a próxima pergunta... Bom, professora, com todos os paralelos mostrados e a realidade socioeconômica e política atual, o cenário demonstra que viver no Brasil já é, por si só, um ato de resistência. Mesmo assim, com os representantes em Brasília, vemos que o cenário e a política partidária ainda têm a imagem retratada por uma classe social específica e representada pelo homem branco, heterossexual e cisgênero. Você acha, professora, que os atos políticos realizados pelas classes marginalizadas, com destaque para o público LGBTQIA+, representam uma ameaça ao espaço dessas figuras públicas?
2: Maia, são as próprias pessoas LGBTs que dizem que sim. Muito mais do que uma percepção minha, que estou no grupo das pessoas heterossexuais e consigo perceber isso, mas todas as lideranças, todas as pessoas LGBTs com quem converso, sabem que sim, que são uma ameaça constante. E quer saber? Ai, que bom! Que bom que elas ameaçam, que bom que alguém ameaça uma parte da população que é totalmente LGBTfóbica, que é racista, que é preconceituosa, que se tiver que fazer políticas e aprovar políticas que destituam, que afastem essas pessoas do universo político, assim o farão. Então, eu acho ótimo que elas sirvam ali de ameaça e quero mais é que elas ameacem, quero mais aquelas é que elas se encorajem. Eu acho maravilhoso quando eu percebo que pessoas LGBTs entraram para o campo político. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, ah, mas elas entram para o universo político e não conseguem fazer nada, porque não há espaço. Mas se a gente pensa assim, aí o que, qual é o caminho, então? Então, o caminho é abandonar, não entrar, não participar, não lutar... Olha o que, que vai acontecer conosco se a gente não tiver representatividade. Pensa se as mulheres lá no passado tivessem pensado assim. Ah não, mas aí os homens não vão nos dar espaço. Os homens não vão deixar a gente falar. Olha como que vem crescendo o número de mulheres e olha como que as mulheres têm feito diferença na luta pelos direitos das mulheres. Olha o quanto que nós avançamos. Claro, não estou dizendo que nós somos exemplo, mas a gente pode pensar a participação das mulheres da mesma forma como a participação hoje, LGBT é uma participação inicial, é uma Participação embrionária, como foi há um tempo atrás a participação de mulheres, mas avançar nessa luta e ameaçar é mudar para melhor a sociedade, é tornar a política, uma política muito mais aberta ao diálogo e à diferença, você não pode construir política por uma só voz, por um só tom, por uma só forma de ver o mundo, que política é essa? ela certamente se tornará autoritária, ela certamente se fechará às diferenças, tornará o um mundo menor, um mundo pequeno, um mundo que não cabe a ninguém além daquele próprio grupinho. E não é num país desse que nós queremos viver e não é num país desse que os LGBTs precisam viver, porque os LGBTs estão sendo assassinados todos os dias violentados constantemente, então eles precisam de estar, suas vozes têm que ser ouvidas e o espaço político é um dos lugares onde elas precisam entrar, então ameaça e que bom que ameaçam e eu quero mais é que elas estejam lá para ameaçar pelo tempo que for necessário para a gente conseguir ver mudanças. E eu estou esperançosa o tempo inteiro aqui na nossa conversa, né? acredito também na força LGBT. Sempre disse isso, Maia, para mim a força LGBT é muito maior que a força desse governo que aí está. A força LGBT é uma força mundial e ninguém pode barrar a força LGBT. Então, se tem que ser por ameaça, que seja, que seja. Mas que tem que se tornar presente a cada dia mais, com certeza que sim.
1: Creio que seja, seja válido para todas as minorias essa questão, né? A união faz a força. Obrigada pela resposta perfeita, professora.
2: Até porque, para mim, minoria é esse grupo que está aí na política, uma minoria de pessoas, sabe? Uma minoria que não tem mais representatividade entre os movimentos sociais. Para mim, se a gente vai falar de minoria, minoria é esse pessoal que está aí na política cis, hétero, homens, arcaicos retrógrados, e esse povo é que é a minoria. A população brasileira é a enorme maioria. LGBT é maioria no mundo inteiro, né? Então, o conceito de minoria, quem criou agora, eu acho que a gente tem que pensar que minoria é esse povinho aí, que está falando num discurso cada vez mais vazio para o seu próprio umbigo e que não convence mais boa parte da sociedade, felizmente. Então, nós já somos maioria, na verdade sempre fomos, né, Maia? Numericamente sempre fomos maioria. E as nossas lutas têm mostrado que essas pessoas, cada vez mais, têm tido um espaço menor, esse grupinho que você citou, esse grupinho político. Eles é que são hoje a minoria exatamente porque estão sendo ameaçadas.
0: A Declaração Universal dos Direitos Humanos instaurou um marco na luta por igualdade social. O marco institui direitos universais e inalienáveis que asseguram a toda pessoa o direito de ir e vir, sem ser molestada, o direito a todo ser humano de ser tratado pelos agentes do Estado com respeito e dignidade, o direito de ter acesso ao trabalho sem ser discriminado por comorbidade, deficiência, sexo, etnia ou religião. Quais são os caminhos, portanto, professora, para a gente alcançar essa equanimidade? E como conquistar esse espaço que já vem de berços a homens cis-heteronormativos?
2: O Afonso, na verdade, essa pergunta tem tudo a ver com o que eu disse até agora. Para mim, de onde é que virá? Virá dos movimentos sociais, virá das forças populares, virá da população brasileira que sofre todos os dias perdas por causa de pandemia, porque seus filhos estão dentro de casa brincando e aí levam um tiro na cabeça, que não sabe de onde vem esse tiro. Essa população que é agredida, violentada por instituições, que são defendidas, que representam e que pertencem ao Estado brasileiro. Pessoas que são presas e que ali são jogadas em presídios e abandonadas, quando não são também nesses presídios, violentadas, e não tem ninguém que as defenda. Quem é que vai olhar para essas pessoas? Eu ouvi uma liderança indígena, eu participei de um evento há um tempo atrás, e nós que somos mulheres sempre tememos o estupro. Toda mulher, toda mulher. E agora eu tô chegando nos 50 anos de idade e eu pensei assim, gente, agora que eu tô envelhecendo, pode ser que o medo do estupro diminua, ele não diminui. E eu me perguntei por que, que eu ainda tenho medo de ser estuprada na minha idade, sabe? Porque a gente sabe que eu não sou mais o público prioritário, né, para um estupro. É, não são as mulheres de 50 anos as vítimas preferenciais, nesse sentido que eu estou dizendo. Aí eu pensei assim, sabe por que, que eu continuo tendo medo? Porque eu passei a vida inteira tendo medo. E medo não é uma chavinha que você de repente desliga porque você envelheceu. Então eu tive medo desde que eu entendi que eu era mocinha, não é? Na minha época era assim, quando a gente chegava nos 12, 13 anos, era o que a gente escutava. Agora você é mocinha. Então desde esse período que eu já fui ouvindo orientações de familiares, do quanto que eu tinha que tomar cuidado com tudo com a roupa que eu ia usar, com a forma como eu ia sentar com as amizades que eu ia ter, com o horário que eu ia chegar de casa, com a festa que eu fosse frequentar e isso me acompanha a vida inteira e se vai morar sozinha e se não se tem uma grade na janela e se não tem um cachorro para te defender em casa entende? Sempre coisas que eu ouvi a minha vida inteira por ser mulher e por correr o risco de uma hora ou outra ser estuprada um, um, um homem pode ter medo de que um ladrão invada a sua casa e de, ah, vai roubar meu notebook, vai roubar minha televisão, a mulher Mulher, o primeiro medo dela, nossa, se eu estiver aqui ele me atacar? Esse é o primeiro medo da mulher. Não é o medo não é da televisão, não. Não é como algumas outras pessoas podem dizer. Esse é um exemplo que eu estou dando só para que se entenda como que essas questões não desaparecem. E essas pessoas que vivem o medo, o medo da violência, uma pessoa que vivenciou e teve um filho que foi baleado na cabeça e não se... Não se não se sabe, eu estou dizendo não se sabe, mas eu não queria dizer assim, mas para me conter, vou dizer assim, não se sabe de onde vem esse tiro. Quando que essa mulher não vai ter mais medo de que o próximo filho dela seja baleado? Olha o que, que essa mulher tem a nos ensinar, a nos dizer... Eu estava contando da questão da liderança indígena e voltei, quase me perdi, mas me lembrei de onde eu estava. É, essa liderança indígena estava dizendo, me contando assim, que alguns fazendeiros estavam reclamando que as mulheres indígenas estavam recusando trabalho. Ah, tá vendo indígena? É vagabundo, não gosta de trabalhar mesmo, a gente oferece, que quer vida mansa, quer ficar na rede. Né, aqueles imaginários absurdos sobre populações indígenas, enfim. E aí ele, ele deu uma resposta tão interessante para essa questão. Ele disse assim, sabe por que, que as nossas mulheres não estão aceitando esses empregos? Porque o caminho que elas têm que percorrer para chegar até essas fazendas é uma caminhada de duas, três horas e elas estavam sendo agredidas fisicamente no caminho. Algumas foram estupradas nesse caminho. Quem defende essa mulher indígena? Então elas não querem mais sair de casa, elas ficaram com medo. E eu pensei assim, gente, eu aqui na minha casa, que eu posso chamar a polícia a qualquer momento, classe média, quer dizer, eu já estou num grupo que tem um determinado privilégio, eu tenho medo, eu não sei se eu vou ser protegida, se eu chegar numa delegacia onde eu tiver só policiais homens, eu vou ser contendida? Ou, eu, ou eles vão me perguntar que roupa que eu estava usando? Agora imagina uma indígena, qual é a defesa? Quem que essa mulher vai procurar? Então, olha como isso é grave. Essas pessoas, gente, que têm a experiência, essas pessoas que têm a vivência, essas pessoas que têm a dor, elas é que têm que ser ouvidas. Então, se a pergunta é de onde vem, vem daí, sabe, Maia? Vem daí, sabe, Afonso? Vem dessas vozes que sofrem e que sabem, no seu dia a dia, o que é este Brasil, o, do que é que nós precisamos como política pública. Então, vem daí.
1: Professora, há um trecho do poeta Rubem Alves extremamente condizente com o tema e com a realidade contemporânea que vivemos, que diz assim: abre aspas, eu diferente, sotaque ridículo, gaguejando de vergonha, pobre. Entre eles, eu não passava de um patinho feio que os outros se compraziam em bicar. Conheci, então, a solidão. A solidão de ser diferente. E sofri muito. E nem sequer me atrevia a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento. Seria inútil. Eles não compreenderiam. E mesmo que compreendessem, eles nada podiam fazer. Assim, tive de sofrer a minha solidão duas vezes sozinho. Mas foi nela que se formou aquele que sou hoje, fechados. Por isso, Andréia, queríamos te perguntar, por que é tão desafiante viver numa sociedade que se mostra tão indiferente ao sofrimento do próximo? Por que muitos Rubens passam a sofrer a solidão de serem diferentes sozinhos? Qual a sua mensagem e qual a sua esperança a respeito?
2: Tem um monte de pergunta aí, né? Eu vou tentar ir. Bom, primeiro... Eu amo o Rubem Alves, sempre amei, que bom que vocês mencionaram, vocês têm, tinham tantas pessoas para mencionar é, e talvez vocês não soubessem, não sei se o estudo de vocês sobre a minha pessoa conseguiu chegar na compreensão de que eu sou apaixonada nele, você já sabia disso quando pensou em citá-lo, Maia?
0: Desde o início.
2: Ah, você já tinha o conhecimento, então não foi só uma coincidência porque, de fato, eu amo, sabe, quando ele faleceu, é uma daquelas mortes que a gente é, lamenta, né, se a pessoa, não interessa, ela tem 50 ou 150 anos, a gente não quer que a pessoa parta. Eu fui recentemente a Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, teve um... um um evento de homenagem ao Rubem Alves, eu participei do evento maravilhoso, é, e teve uma época da minha vida que eu brincava com uma amiga que gosta demais do Rubem Alves, e a gente falava assim, olha, se não gosta do Rubem Alves, não serve para ser meu amigo, a gente até brincava isso, era por, aquela condição né, que a gente põe para fazer amizade, é, gosta do Rubem Alves, se falar nem sei quem é, a gente já falava, então, tchau, né? Mas era uma brincadeira, claro, mas isso é para mostrar o quanto que eu sempre fui apaixonada em tudo que ele escreve, gosto demais. E conheço é, muitas falas dele, estive pessoalmente com eles, com ele em muitos eventos, tenho fotos aqui em casa, em quadros, um monte de livro autografado. Era daquelas tietes, assim, né? O Rubem Alves, de fato, várias, em várias situações, em várias entrevistas, em várias conversas, ele menciona essa fase de solidariedade que ele viveu, que durou mais até a adolescência, né? Essa fase dele não acompanhou, assim, a vida toda. E ele se saiu, inclusive, muito bem com tudo isso, né? O que eu fico pensando, quando eu vejo vocês dizerem, né? Sobre a solidão, quantas pessoas que não tiveram a felicidade que o Ruben Alves teve de poder sair desse momento, de poder encontrar o que ele encontrou, de conseguir construir o que ele construiu Porque muitas pessoas Não tem só isso que vocês mencionam Nesse trechinho dele A solidão de não encontrar ouvidos não é Esse trechinho que vocês mencionam Diz isso, ele não achou ouvidos Tem gente que além de não encontrar ouvidos Encontra tapas Violências Palavras muito duras Violência moral Encontra ódio Rejeição e essas coisas vão se acumulando e acabam se tornando insuperáveis, insuperáveis. Então aí, de novo, eu vou dizer uma coisa que já disse, não é que é, nós, nós temos assim, uma sociedade onde as pessoas são indiferentes ao sofrimento do outro. Eu sempre gosto de dizer isso. Não é a sociedade que é indiferente, nós temos nas sociedades pessoas que são indiferentes e pessoas que não são indiferentes, pessoas que são completamente sensíveis, sensíveis. Eu que tenho um, um, uma afeição muito grande por defesa de animais, eu fico vendo essas ONGs que trabalham e eu agora é, tenho alguns tenho cinco ou seis anos que eu entrei para o Great Peace Brasil, e eu fico vendo assim, o trabalho maravilhoso de pessoas voluntárias para defender assim, animais que estavam sendo traficados nessas queimadas das nossas onças aqui, a quantidade de gente é, é, algumas instituições não tinham como receber mais pessoas, de tantas que apareceram para ajudar, eu não sei se vocês se lembram em Brumadinho, que aconteceu mesmo, como, quando houve aquele acidente os bombeiros não tinham mais como controlar e administrar Tanta gente que apareceu para ajudar Tanto agasalho que foi enviado para lá Tanto matimento Então a gente tem Porque se a gente diz A sociedade é indiferente Aí acabou a esperança, sabe? E não é assim A sociedade como um corpo Que se perdeu, não é? Porque dizer que ela se tornou indiferente Se perdeu E nós temos muita gente Que não é indiferente ainda e eu acho assim que se tem uma voz de esperança, como você me pergunta no final... Eu já disse muito sobre os movimentos sociais, sobre as lutas populares... Sobre quem é que tem que ser ouvido, então eu não vou repetir. Mas tem uma coisa que eu acredito, gente, que é, é assim... Existe a diferença, ou melhor dizendo, existem dois tipos de pessoas é, dentro desse grupo que sofre de solidão, de abandono, né, já que esse é o tema dessa pergunta. Pessoas que não são ouvidas, que são violentadas de várias formas. Vai ter aquela pessoa que vai se colocar como vítima e essa pessoa se entendendo como vítima ao longo dos anos ela realmente pode se tornar menor na sua alma, ela pode não perceber o potencial que ela tem em si, ela pode fazer do seu sofrimento aquilo que move a sua vida e isso se tornar cada vez maior. Essa é a pessoa que se torna a vítima. Mas tem a outra que é a sobrevivente. É, nesses casos de famílias que perdem pessoas, eu, eu vejo muita gente, já acompanhei também, muita gente que perdeu adolescentes, que foram assim, sequestradas, estupradas e mortas, pais e mães. Quantas mães e pais que entraram para grupos que hoje atuam na área de encontrar pessoas desaparecidas ou pessoas que foram mortas, sequestradas e mortas, filhas que foram violentamente estupradas e assassinadas, né, porque nem é morta, né, é assassinada, eu aprendi a falar assassinada com a Antra, né, que é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, elas não falam, as travestis foram mortas, foram assassinadas, isso eu aprendi com elas, é assassinato, não é morte, né. Então, esses pais e mães entraram em instituições e quando você ouve esses pais e mães e tias e irmãos né, conversando, eles têm muito esse discurso. Foi com essas pessoas que eu comecei a aprender isso, sabe? Nós não queríamos ser as vítimas. E também existem nessas organizações mulheres que conseguiram sobreviver a estupradores, sobreviver a sequestros, sobreviver a assaltos horrorosos. E essas pessoas... Dizem, olha, se eu continuasse me vendo só como a vítima Eu ia me fechar num mundo solitário Quer dizer, a solidão que já existia Ela ia se tornar tão maior Que eu ia explodir dentro de mim mesma Então elas, elas é que dizem isso, sabe? Nem sou eu Essa é a voz dessas pessoas Que vivem esses processos de dor De várias dores Eu decidi que eu seria sobrevivente E aí sim, quando ela se posiciona como sobrevivente O que, que ela está dizendo? Eu encontrei em mim, eu quero expandir, eu não quero me reduzir na dor, eu quero expandir o meu potencial de ajudar outros que estão vivendo dores como a minha. E a minha experiência, a minha dor, o meu sofrimento pode contribuir com o outro. Então, é claro que isso vai se dar muitas vezes no nível menor, micro social, mas para os macro sociais, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem partidos, sindicatos, ONGs, a gente tem o macro social. Mas também nesse campo, que é o campo desta pergunta, o campo do subjetivo, da dor, é, da solidão, do meu sofrimento, da minha vivência, da minha experiência, não é? Este campo subjetivo, ele também não pode... a gente tem que lutar, e não estou dizendo que isso é fácil, não. Nenhuma dessas pessoas que pegou aquela dor, entrou para uma instituição, criou uma instituição e hoje luta com outras famílias por dores que elas têm ainda dentro da alma, elas não estão achando que aquilo é fácil. Nada disso é fácil. Mas quando você se envolve, você vai vendo assim... Como é maravilhoso você fazer da sua dor motivo de luta, motivo de sobrevivência. E aí, como vocês falaram, Ruben Alves, foi o que aconteceu com ele. Olha como o Rubem Alves se tornou inspiração. Ele não pegou a dor dele e se destruiu. Ele cresceu, ele estudou, ele se tornou, você citou ele como poeta, ele também é filósofo. Ele fez psicologia, ele se tornou um professor e era um pastor que criou uma igreja... Que é a Presbiteriana Unida, após ter sido expulso, né? Eles não falam expulsos, eu é que uso essa palavra, porque ela é a palavra que eu entendo a mais correta de um sistema religioso. Que não o aceitava mais, porque, inclusive, dentro daquilo que eu falei da teologia da libertação, tomou um posicionamento de defender as pessoas que eram vítimas daquele sistema ditatorial. Então, olha bem o Rubem Alves, ele não se permitiu no, né, por ter uma vivência tão solitária. Inclusive, ele narra em alguns momentos narrava, né? infelizmente, não, né, hoje ele narra. Através da nossa memória do que ele escreveu Ele ainda narra Mas quando ele estava entre nós Ele dizia assim, olha O que, que eu fiz nos momentos em que eu percebi Que eu era muito solitário Eu lia Então ele fala que lia assim Até Tolstói, Dostoiévski Essas literaturas densas Russas, dificílimas e ele falava, isso. esses eram os meus grandes amigos, os livros. Então, ele encontrou força nisso. Ele não olhou para a solidão e para a dor dele e disse, pronto, acabou, né? não tem mais saída. Então, que a gente encontre força. Se, se vocês têm é, é, me perguntado aí como ponto final da nossa conversa, qual é a voz de esperança? Nós temos Macro Socialmente como nos unirmos em organizações nacionais internacionais em projetos grandiosos que a gente tem aí no, no mundo acontecendo, não é só no Brasil na América Latina temos inúmeros incontáveis projetos grandiosos para a gente se envolver mas também nesses espaços micros a gente tem espaços onde a gente pode encontrar força dentro da gente para começar pequenos grupos para que a nossa dor se transforme em luta e essa luta parte de um momento pequeno e a gente não tem a dimensão do que ela pode fazer para o outro do que ela pode trazer de bem para o outro e eu acredito nisso para concluir minha fala, sabe? Por isso que eu disse eu sei que a gente tem um governo antipático, né? ou nada é empático um governo que tem um discurso de ódio tem semblante de ódio mas a gente não pode dizer que isso é o Brasil, que isso representa o que nós somos e que nós somos então um país do ódio, de maneira nenhuma né? não somos isso eu acredito no nosso país, acredito na nossa força como pessoa, acredito na nossa força institucional, enquanto instituições. Então, para mim, a esperança está mais viva que nunca. Agora, que fique claro, não é fácil. Nada do que eu estou dizendo aqui, porque alguém que estudou pode dizer isso para mim. Mas você acha que é fácil? Não, não é. Eu não acho e não estou dizendo que é. Mas eu estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que tem muita gente... Que faz. Então, é possível. Tem muita gente que já provou que é possível. Então, eu acho que fica aí no campo macro e no campo micro, a gente tem possibilidade de fazer sempre mais, sempre mais do que o que a gente vem fazendo.
1: Sim, é muito importante a gente não normalizar essa dor, né? Não dizer que para a gente crescer na vida a gente precisa passar por sofrimentos. Não, isso não deveria existir, é, esse sofrimento exacerbado por é, comunidades. Mas a partir do momento que ele existe, nós temos que, que realmente enfrentar com otimismo, assim como a Andrea falou. Não poderia concordar mais com sua fala, professora.
2: Ô Maia, e tem uma questão também que eu acho que é importante, eu tenho visto vários psiquiatras mencionando hum. isso, tem uma parcelinha, e aí eu digo parcelinha porque eu acho que é um grupo pequeno na nossa sociedade que também almeja uma vida totalmente sem dor, sem sofrimento. Por isso, o Brasil, você sabe, que é um dos maiores países que consome medicamento para evitar depressão, para evitar sofrimento, para evitar a dor, para evitar a solidão, que foi o tema da pergunta. Isso, gente, viver é, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e sonhar e tudo mais que a música nos diz. Mas a, a vida não é só o um momento de alegria e de prazer para ninguém, que não, não existe esse né? você está vendo isso no seu Instagram, vai seguir outra coisa. Se você está vendo um mundo muito perfeitinho de algum casalzinho aí, né, de alguma rede nacional, você pode questionar, porque não almeje para você a perfeição porque ela não existe. Não pense que também, se você se livrar da solidão, todos os seus problemas se acabaram. Se você se livra de um determinado preconceito, nenhum mais problema te atingirá. A vida é roda gigante, né, Maia? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está no meio, outra hora você está lá embaixo e vai subindo de novo e vai descendo de novo até a roda parar. Não tem como a gente também pensar que vai existir um momento da vida em que plenamente Eternamente estaremos numa paz eterna no mundo de seres humanos que somos tão complexos, tão difíceis, tão enjoados, tão chatos, não é tão complicados muitas vezes a gente não aguenta nem a gente mesmo, não é mais. Às vezes a gente fala, nossa, como é que eu pude ser tão idiota, né? Como é que eu pude cometer um erro tão de novo? Não é, a gente não fala assim, como espelho de novo, como é que eu pude? Então isso é ser ser humano. Então a gente também não tem que se cobrar o que a gente não dá conta de viver, que é não ser ser humano. A gente não é. A mulher maravilha, a gente, tá lá em Hollywood e é uma mulher normal, né, a atriz, né, que tem lá os seus problemas. A gente não tem que idealizar também esse universo da perfeição que não existe. É. Tem um caso muito interessante para quem é da minha geração, que é o caso aqui no Brasil da Roberta Close, que foi assim, um ícone do, do mundo LGBT por tentar a cirurgia, né? que hoje a gente conhece como nome de redesignação, na época dela nem se chamava assim, era mudança de sexo mesmo. E eu me lembro de uma entrevista que a Roberta Close já com a cirurgia, já assim, mulher, da forma como ela gostaria né? de ser, já aquela pessoa que ela sempre se sentiu, sempre se entendeu. Aí quando ela conseguiu materializar aquilo que ela sempre entendeu ser para si, eu me lembro de uma entrevista que ela deu e aí a repórter perguntou, então agora Roberta Close, agora você chegou lá, né? agora sim, agora está tudo bem? E eu me lembro da Roberta Close dizer assim, nunca vai estar tudo bem. Eu sempre vou ser marginalizada, eu sempre vou sofrer preconceito. Um dia me reclamavam porque eu não tinha mama, aí eu tive mama, aí me reclamaram porque eu tinha um pênis, e hoje eu não tenho esse pênis. Aí me reclamaram porque eu não tenho útero, e aí depois porque eu não posso ser mãe. Quer dizer, nunca vai acabar, nunca eu vou deixar de ser criticada, nunca eu vou deixar de correr o risco de ser violentada. Isso nunca vai ter fim, mas enquanto eu estiver viva... E ela é viva até hoje, né? Ela não mora mais conosco aqui no Brasil, mora na Europa, mas está viva até hoje. E ela diz, enquanto eu estiver viva, eu vou lutar. Enquanto eu estiver viva, eu serei resistência, né? Que é nesse sentido que eu disse para não ser a eterna vítima. É nesse sentido. Não que seja fácil, tem aí a Roberta Close para dizer isso para a gente, né? Nada do que eu fizer vai ser suficiente, mas eu vou seguir, porque eu quero prosseguir, porque eu acredito que a luta é maior que o sofrimento, né? Que a vontade de lutar, a vontade de prosseguir tem que ser maior do que a dor. Então, eu acho que essas pessoas é que dizem isso para nós, sabe? Quem, é, quem tá com sofrimento na alma é que vai dizer isso pra gente. Então, que sirva para as pessoas que ouvem a gente e que possa servir de motivação, já que você me perguntou sobre esperança, que sirva para dar esperança para quem tá pensando em desistir. É isso que as pessoas homofóbicas querem de você. Querem que você desista. Não dê esse presente para eles, não. Dê para eles o contrário. Dê a sua vida, o seu riso, dê a sua força. Que aí sim, vem me dar a mão aqui que a gente vai estar tá junto, né? A gente está esperando você. É isso.
0: Andréia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi uma honra poder trocar esses conhecimentos com uma pesquisadora tão incrível. Sabemos que uma das questões que mais implica em carência no Brasil é a informação. Assim, tenho certeza que esse papo foi bastante enriquecedor, tanto para nós quanto para nossos ouvintes. Novamente, queremos agradecê-lo por estar aqui conosco e agradecer também a todos os professores e educadores que, mesmo nesse cenário atípico, em meio a tantas negligências e dificuldades, fazem de tudo para levar a educação e o um ensino de qualidade para os estudantes de todo o Brasil.
2: Ai, que bom ouvir alguém falar bem de professor, muito obrigada, porque ainda tem nesse país quem admite a docência, né? quem reconheça como é que é importante esse nosso trabalho, esse nosso ofício. Eu queria deixar então um abraço para encerrar minha fala para as pessoas que ouvem, Espero que realmente essa nossa conversa possa servir de inspiração para uma outra. Se vocês tiverem algum retorno positivo nesse sentido, me passem. Eu sempre fico feliz de saber quando existem retornos né, de pessoas que de repente vão ouvir e tomam daí decisões para suas vidas, para sair daquele mundo que é só seu e ir para um mundo que é maior, que precisa tanto da gente lá fora. Abraço para estudantes meus que estiverem aí ouvindo que fazem parte da minha história de vida, né? São estudantes que eu tenho, que constroem a cada dia mais a pessoa que eu sou. Agradeço é, a, o convite, Maia, e foi também um prazer conversar com você, querida, obrigada. Espero que o programa de vocês aí renda muitas temporadas, né? Que vocês brilhem aí, que tenham aí sucesso na vida de vocês. Vão dando notícia aí que eu tô na torcida por vocês, tá bem? Então, um abraço para todo mundo.
1: Bom, professora, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempo para estar aqui emanando experiência e conhecimento de forma tão clara e precisa. Mas é, pessoal, infelizmente este episódio do Resenha Econômico está chegando ao fim. E você aí do outro lado, ficou com alguma dúvida, sugestão ou questionamento? Espero que sim, pois essa é a ideia do programa. Caso vocês desejem sugerir algum convidado, convidada ou tema para os próximos podcasts, pode mandar um e-mail para a gente no peteconomiaufs.gmail.com. E fiquem à vontade também para acessar nossas atividades no site peteconomiaufs.wix.com.br site. Sua participação é muito importante para nós aproveitem para nos seguirem no Instagram também, que é arroba Economia para ficarem por dentro de outras atividades do nosso grupo, como as resenhas escritas, os nossos seminários, o tema do próximo Resenha Econômica, dentre muitas outras coisas. O programa Resenha Econômica é uma atividade do Pet Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFAS, em formato exclusivo de podcast por conta da paralisação das atividades presenciais na universidade. Tomem todos os cuidados necessários e, se for possível, evitem aglomerações e usem máscaras. <risos>